0: Hola, ¿qué tal a todos y a todos? Bienvenidos nuevamente a estos audios que estábamos preparando como una continuación para los seminarios que hemos estado presentando. En esta ocasión la extensión de esa información es para entender, aprender como padres y obviamente como futuros padres tu hijo, tu espejo, que fue el título del seminario. Para poder entender cómo es en la correlación entre padre e hijo, es necesario entender cuáles son las bases. Y las bases de los hijos son la personalidad. La personalidad es algo que lo forma el carácter. Y el carácter, obviamente, es creado por los temperamentos. Los temperamentos, por medios científicos, no solamente son algo que se da todos los días. Se dice que los seres humanos podemos modificar nuestro carácter. Pero... También se dice que el temperamento es algo que ya está determinado Y esto viene siendo determinado por la genética O sea, mami, papi, pues fueron los que nos dieron ese tipo de temperamento Más específicamente por nuestro sistema nervioso Y el sistema nervioso, pues obviamente lo fuimos construyendo a través No solamente de los genes, sino también del ambiente Y de la alimentación que nos dieron nuestros papás o las personas que nos criaron desde hace mucho tiempo se clasificaba a los seres humanos por temperamentos. La persona que lo hizo fue Hipócrates. El, el lo que se considera el padre de la medicina. Hipócrates hizo la primera clasificación, eh, y lo cual, él mencionaba que según los humanos teníamos eh, dentro de nosotros ciertos líquidos, y a esos líquidos les llamó humores, y que son como la bilis, la vila negra, la flema, la sangre, cuyo equilibrio determinaba el temperamento de las personas. Por ejemplo, si la flema predominaba, se decía que era una persona flemática, o si bien, si predominaba la sangre, era colérica. A pesar hoy día de la ciencia, la teoría sigue hasta cierto punto vigente. Sí, todavía se sigue usando y esa es la razón por la cual yo la vengo utilizando. No en cuanto a los humores pero sí en la clasificación de personas por medio de los temperamentos, lo cual, como mencioné hace un momento, pues está determinado por el sistema nervioso y por la manera en, en que nuestros papás nos fueron criados y obviamente nos transmitieron eh, pues, la manera endócrina, la manera de, de, crear, de crearnos a través de esos genes. Los cuatro temperamentos del ser humano son sanguíneo, colérico, melancólico, y flemático. Vamos a analizar en este día los cuatro temperamentos y el día de mañana entonces damos partida para analizar tanto lo que son las potencialidades como las sombras de esos temperamentos. El primer temperamento es el temperamento sanguíneo. Los sanguíneos son personas vivas, alegres, esas personas que les encanta ser los reyes de la fiesta. Tienen un sistema nervioso muy rápido que los caracteriza por la sensibilidad. Suelen ser personas eh, muy extrovertidas. A ese tipo de personas les encanta la gente, no les gusta la soledad, no, 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 no. no. Y su forma de ser es aparentar de mayor seguridad y, obviamente, que la que tienen, suelen tomar decisiones basadas en los sentimientos, más que en la reflexión. Con esto, vamos a hablar de algunos defectos de los sanguíneos. Las personas sanguíneas eh, suelen ser gente muy indisciplinada, su voluntad es muy débil, por lo cual, pues obviamente ocasionan que sean vistos como gente de poca confianza, tanto en el empleo, en la educación y obviamente en la familia también son personas muy desorganizadas y siempre suelen estar en movimiento. Nunca voltean hacia atrás y raras veces miran hacia adelante. Ellos buscan simple y sencillamente vivir su momento. Otro temperamento es el temperamento colérico. Y esas son el tipo de personas que tienen un sistema nervioso muy rápido. Y esto obviamente les causa un, un desequilibrio. Rápido en sus decisiones, ese tipo de gente se caracteriza por ser muy independiente, es muy extrovertido, aunque no tanto como las personas, con temperamento eh, sanguíneo. El colérico se siente a gusto con sus actividades. De hecho, siempre tiene que tener la mente ocupada o estar haciendo algo. Adopta posiciones definidas frente a las cuestiones y se le puede ver organizando marchas contra la injusticia social. Al colérico le disgustan las adversidades. Por el contrario, tiende siempre a ser alentador. Es determinado. No se rinde. Ningún obstáculo lo va a detener, sigue adelante, pero demuestra muy poco aprecio por la música y el arte. Prefiere los valores utilitarios y productivos de la vida. Toda profesión que requiera liderazgo y motivación y productividad son la plataforma y el ambiente de él. Ahora vamos a hablar de sus debilidades. El colérico puede ser profundamente hostil. Su explosividad puede ser muy peligrosa. También suelen ser más insensibles hasta los problemas de los demás. No le gustan las lágrimas. Es cruel, cortante y sarcástico. Con esto entramos al temperamento melancólico. El melancólico tiene un sistema nervioso débil. Y muy pero muy alta sensibilidad. Es muy posible que esa sensibilidad emocionalmente lo hace una persona introvertida, aunque pueden comportarse de una manera extrovertida en ciertas ocasiones. Se dice que ese es el temperamento más rico de todos y generalmente suele tener un nivel de inteligencia más alto que los demás temperamentos. Nadie más disfruta del arte que el melancólico y además es muy perfeccionista. El melancólico es súper analítico, puede adquirir toda forma de variedad de talentos, es muy fiel y por lo tanto muy buen amigo, pero no consigue amigos con facilidad, más bien son de los que esperan a que vengan por él. El melancólico es muy crítico, autodisciplinado y le gusta entregarse al sacrificio personal al cien por ciento. Toda vocación que requiera talento y creatividad es apto para un melancólico, como la filosofía, la ciencia, la música, el arte, etc. Vamos a hablar de las debilidades del melancólico, ya que suele ser muy depresivo. Esto le agrega para que sea una persona pesimista. Y por lo tanto se queda en una persona promedio cuando entra en esos estados. Es muy raro que una persona melancólica inicie un nuevo proyecto por sí mismo debido a estas situaciones. Debemos de aclarar a esto negativismo que es una persona egocéntrica. Tiende a compararse con los demás. Tiende a ser rencoroso. Tiene cambios de ánimo muy mar marcados por encima de de las demás personalidades, y en algún momento puede sentirse casi como un sanguíneo, y en otro momento puede sentirse una depresión total. También suele ser muy, pero muy rígido e intransigente. Así como la mayoría de los genios y de los artistas suelen ser melancólicos, también pueden convertirse en seres muy peligrosos, en caso de que no lleguen a lograr sus objetivos, saltan esos impulsos. Además, que las personas se constituyen ese temperamento tienen una expectativa de vida mucho menor que el resto de las personalidades. El temperamento flemático. El flemático tiene un sistema nervioso lento y equilibrado. Es tranquilo, nunca pierde la compostura, nunca se enfada, por lo cual suele ser de temperamento más agradable de todos. Suele ser una persona muy apática, sin muchos dotes de liderazgo, aunque eso no significa que no lo pueda hacer. El flemático evita comprometerse lo más posible, parece nunca alterarse. Y su personalidad es muy calmada. Suele experimentar más emociones que demuestran eh, un poco más de alteración en el caso de otros eh, personalidades. Pero en su caso se mantiene bajo una estabilidad. No le faltan los amigos porque ¿Por le gustan las personas. Tiene un sentido del humor natural y posee la capacidad especial para descubrir el sentido humorístico de los demás. Es de muy buen corazón y muy compasivo, aunque raras vez va a demostrar sus sentimientos. Procura no involucrarse mucho con las actividades de los demás. Ah, pero cuando lo hace, le puede llegar a hacer un grado alto de eficacia. Los flemáticos. Pueden ser muy buenos ingenieros, matemáticos, docentes, dibujantes. Le atraen esos cargos de administración pública en funciones de gobiernos y otros semejantes. Las debilidades del flemático suelen ser es muy lento y ocioso. Le falta ese empuje de ambición. Suele escudarse del dolor y también puede ...pues escudarse dentro de su sensibilidad... ...aunque no tanto como el melancólico... ...suele ser muy ávaro... ...en cuestión de dinero... ...es muy terco... ...pero suele pasar su terquedad... Mmm, ...desapercibida... ...ante otros temperamentos. ...también debemos de agregar... ...por último... ...que suele ser indeciso... ...y muy temeroso... ...con esto... Vamos a concluir que hay detalles a considerar. Si bien el temperamento es innato en cada persona, eso no quiere decir que no se pueda educar. Por ejemplo, el colérico puede educar sus arranques de ida para no ser tan violentos y el depresivo puede educar sus que, eh, crisis depresivas. Ningún temperamento es más ventajoso que otro. Todos los temperamentos tienen sus virtudes y tienen sus defectos. Dependerá de cómo la persona maneje sus temperamentos para que pueda sacar provechos de él. La persona, vamos a aclarar aquí, no tiene un solo temperamento, tiene una mezcla usualmente de dos. Más bien se puede decir que tiene un temperamento predominante y uno obviamente que lo utiliza en ciertas sombras. Pero puede haber mezcla de temperamentos en las demás personas, por ejemplo, el flemático colérico o el colérico melancólico. En el siguiente audio vamos a hablar precisamente de esas fortalezas y de esas sombras dentro de cada personalidad, de cada temperamento que las personas tienen. Gracias por escuchar este audio. Se despide Juan Antonio Ayala.